0: Es gibt nichts, was man nicht schaffen kann, das weiß ich. Also ich glaube, dass ich das als Kind schon hatte. Ich habe so eine, ich nenne mich ja so, die. ich bin die Positivistin oder eine Positivistin. Das Wort gibt es eigentlich nicht. Aber es ist ein schönes Wort. Ja, ist ein schönes Wort. Nee, ich habe eine große Zuversicht. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Viele positive Gedanken, viel Zuversicht, viel Gelassenheit und einen wunderschönen Satz, nämlich das Leben ist schön. Das alles und noch viel mehr bringt uns die Schauspielerin und Musikerin Anna Los heute mit in die Sendung. So schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schön, danke.
1: Was macht Ihr Leben denn zurzeit ganz besonders schön?
0: Na, Auf jeden Fall der Sommer, mhm. dann meine Familie, wir sind kurz vor den Sommerferien und ja, dieses Mal habe ich das Gefühl, wird es mal ganz anders. Jeder macht so so ein bisschen seins dieses mhm. Jahr und wir haben so unverhofft so ganz viel Freizeit zu zweit. Hatten wir schon ewig nicht mehr. Normalerweise haben wir viele Jahre verbracht mit vielen Kindern im Schlepptau, weil unsere Kinder auch gerne immer so Freunde mitnehmen in mhm. den Urlaub mhm. und jetzt auf einmal fährt mal unsere kleine, unsere große Tochter ist sowieso schon im Urlaub mit ihren Freunden, die ist 20, die mhm. fährt jetzt schon, die macht noch eine Woche so mit uns Urlaub, aber jetzt nicht mehr so, den ganzen Sommerurlaub. Und die kleine fährt mal mit ihrem besten Freund, mit dem wir sonst immer mit haben. Und ja, jetzt machen wir dann so eine Woche mit
1: unseren Kindern und drei Wochen ohne unsere oh. Kinder. Und da freue ich mich jetzt drauf. Das wird auch spannend, oder? Ja, das wird cool. Wie so ein Urlaub dann aussieht, weil man ist ja doch, auch wenn die jetzt Teenies sind, immer schon ganz schön fremdbestimmt, was zu finden, was alle cool finden. Und plötzlich ist da nur noch Anna und... Janni nennen Sie Ihren Mann, Ja, genau. Das ist so lustig. <lacht> also Jan, Josef Liefer, Sie sind mit dem Schauspieler verheiratet seit 25 Jahren schon zusammen, ne? Ja. Wie schauen denn Ihre Urlaube dann so aus normalerweise? Ist das so Strand und Meer und Buch und Rumliegen? Also Meer auf jeden Fall, aber Strand gar nicht. Rumliegen, mh die wahrscheinlich
0: ohne Kinder könnte passieren, aber im Schatten. <lacht> Verrückt. Ja, und Sport auf jeden Fall. Also wir werden irgendwie vielleicht mal so ein paar Städte bereisen, die wir schon länger bereisen wollten. Und auf jeden Fall auch auf die schöne Insel Mallorca, mhm. weil wir da so ein kleines Häuschen haben. Und äh, da kann man halt hervorragend Radfahren Und mhm. ohne Kinder kann man das super machen.
1: Mhm. Sie haben uns Ihr Baby mitgebracht, Ihr zweites Soloalbum eben mit dem Titel Das Leben ist schön, deshalb habe ich gerade gesagt, viele positive Gedanken sind auf der Platte auch drauf. Hören wir auch noch rein dann. Das sind sehr intensive, persönliche Songs. Ich finde es total faszinierend, wie gut Sie Deutsch texten. Danke. Finde ich total schwer. Ich habe gute Lehrer gehabt. Wie haben Sie das gelernt? Also
0: erstmal liebe ich die deutsche Sprache. Ich habe ja ursprünglich mal auf Englisch angefangen zu singen. Mhm. Und äh, habe dann ganz schnell gemerkt, oh, das ist nicht meine Muttersprache und irgendwie fühlt sich das auch nicht gut an. Und ich hatte auch relativ schnell Lust, mich intensiv mit Texten zu beschäftigen, weil mich besonders auch auf Englisch die äh, Songs interessiert haben, wo die Texte so ein bisschen, sage ich mal, brillanter waren. Und dann bin ich ganz schnell dazu gekommen, dass doch Deutsch, wirklich die Sprache ist, in der ich mhm. mich viel, viel besser ausdrücken kann. Ne? Ich bin ja jetzt im Gegensatz zu unseren Kindern, die quasi mit Englisch schon aufwachsen, als wäre das auch ihre Muttersprache, habe ich in der DDR jetzt mit dem Englischen nicht so, mhm. äh, so viel Verbindung gehabt und deshalb eindeutig also die deutsche Sprache. Und ich habe mich so viel beschäftigt, auch in meinem Studium. Und ich habe als Kind schon ganz viel gelesen und ich habe die Sprache immer sehr geliebt. Mhm. Und ja, als ich dann mit Silly gearbeitet habe, habe ich mit dem wirklich unglaublichen Texter Werner Karma arbeiten dürfen. Das ist ein auch ein Ausnahmesprachsongleur, mhm. muss man sagen. Und als ich dann irgendwann selber angefangen habe, auch Texte zu schreiben für die Band, war ich ein bisschen unsicher am Anfang und habe so einen Mentor gesucht mhm. und habe eine Mentorin gefunden, nämlich die Annette Humpe. Und ah, die hat sich so ein bisschen meiner angenommen und... So ein bisschen mal drauf geguckt auf die Texte und dann mir was dazu gesagt. Und von der habe ich, glaube ich, das meiste gelernt, muss ich
1: sagen. Die Sängerin von Ideal war das, ne genau. für alle, die das nicht mehr auf dem Schirm haben. Drei Deine Jahr blauen Augen. Ja, toller Song. Ja. <lacht> drei Jahre haben Sie an dem Album gearbeitet. Das heißt, es ging dann mitten in der Pandemie los. ne
0: Genau, ich habe in München gedreht, als der erste Lockdown kam. Und dann haben wir schon drei Tage... Dachten wir schon so, na, mal gucken, wie lange wir machen dürfen. Und dann am dritten Tag war auch dann Schluss. Da mhm. mussten alle nach Hause fahren. Dann habe ich mir hier ein Auto gemietet, meine Koffer aus dem Hotel geholt. Alles hat zugemacht. Das Hotel hatte schon zu quasi. Wir waren die Einzigen, die da überhaupt noch gewohnt haben. Also das kleine Filmteam sozusagen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Das war ja, glaube ich, der Frühling des Jahrhunderts. Also es mhm. war mega Wetter, das weiß ich noch. Und alle waren auf einmal zu Hause, was bei uns ja gar nicht so oft der Fall ist. Das war halt wie so Familienurlaub. Erstmal Tischtennisplatte raus, freie Zeit genießen. Aber irgendwann habe ich dann schon gemerkt, so, okay, also ich bin so ein Typ, so ewig Urlaub ist nichts für mich. Und ich habe so eine Klatte, da schreibe ich immer rein, wenn ich irgendeinen Gedanken habe, wo ich so denke, ach, da könnte man vielleicht jetzt mal irgendwann einen Song draus machen. Und die habe ich mir dann rausgenommen. Und wenn ich schreibe, brauche ich immer so ganz... Disziplinen, Disziplin, also da, da muss ich mir immer so sagen, um 9 Uhr setze ich mich hin mit einem Kaffee und einem Wasser und um eins mache ich eine Pause und um drei fange ich wieder das an. Das machen Sie dann jeden Tag? Das mache ich dann jeden Tag, wow. ja. Und weil ich mache das so ganz... Also ich mache das super, ich bin so ein Typ, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, mhm. dass ich mich so strukturieren muss extrem, sonst kriege ich nichts hin und äh, wenn ich das nicht strukturiert mache, dann kriege ich also das halt überhaupt nicht mhm. hin, dann fange ich halt irgendwo an und habe so lauter Anfänge, aber finde kein Ende mehr. Und ich mache das dann so, ich ähm, setze mich halt hin, gucke mir die Aufzeichnung an, die ich habe und dann beschließe ich, was mich besonders sozusagen in Bann zieht. Und dazu schreibe ich dann meine Kurzgeschichte auf. Also das ist ja manchmal nur ein halber Satz, mhm. den ich mir aufgeschrieben habe. Und dann denke ich, warum habe ich mir den aufgeschrieben? Dann erinnere ich mich daran und dann erinnert mich das halt immer an eine Geschichte, die schreibe ich dann auf. Mhm. Und dann schreibe ich die natürlich erstmal aus meiner Perspektive. Dann Wechsle ich die Perspektiven, dann gehe ich so, dann schaue ich mir das an von dem, der das auch erlebt hat, mhm. mein Gegenüber oder ich gucke es mir an von jemandem, der es nur beobachtet und gar nichts damit zu tun hat, sondern das einfach nur aus so, so einer beobachtenden Perspektive anguckt. Und dann entscheide ich mich, aus welcher erzähle ich es und dann fange ich das an zu komprimieren und mhm. nehme meine wieder so ein bisschen raus, meine persönliche Geschichte, weil ich dann immer denke, dann ist einfach so ein bisschen. Es muss so Platz bleiben für den Zuhörer und die Zuhörerin, dass sie mit ihren Geschichten mhm. andocken können. Dass sie da auch stattfinden, gefühlt. Genau. Ne? Ja, ja. ja, ja. Und okay. das, das sieht man dann halt. Also, wenn man das alles, irgendwie, wenn das alles irgendwie aufgegangen ist, ich hatte jetzt so ein kleines Showcase in Berlin, da mhm. haben wir die Hälfte von dem Album mal live gespielt zum ersten Mal mit meiner Band. Und es war total spannend. Und wenn man sieht, wie die Leute vor der Bühne, wie die Geschichten auf einmal bei denen ablaufen, mhm. ihre eigenen. Dann merkt man so, bingo, das wir haben es geschafft. Also das ist der Beweis, das hat funktioniert.
1: Wie ist das denn, wenn man da lange im Studio ist und rumfällt an Sounds und an einem Mix und so weiter. Und dann ist der Moment, wo man das erste Mal damit auf einer Bühne steht. Da sind ja bei so einem Showcase immer so wichtige Menschen, geladene Gäste ne? mhm. und so. Hat man da nicht schrecklich Herzrasen?
0: Ja, das ist also, es ist ja so, jedes Konzert ist aufregend, weil das ist ja quasi eine Interaktion mit den Leuten, die da hinkommen und davor stehen. Und die sind natürlich auch überall und an jedem Tag anders drauf. Und mhm. ich sag nicht zu jedem Song was, aber ich sag natürlich auch immer was und ich mache so. Also ich sage jetzt mal, meine Zwischentexte, meine, die Sachen, die ich zu den Leuten sage, ich lerne jetzt nicht auswendig. Es gibt ja so Leute, die machen sich dann so ein Programm mhm. und da machen sie so, ah, an der Stelle passt das gut und an der passt das gut, das mache ich nicht. Ich gucke halt immer, was die Leute mitbringen und was passiert mit mir. Und dann rede ich halt mhm. so frei und das ist halt auch immer anders. Ne? Also manchmal ist das cool und manchmal merke ich so, irgendwie keine Ahnung, heute bin ich nicht so gut drauf, was diese Moderation der Songs mhm. angeht, aber irgendwie ist das das ist halt so der Abend gestaltet
1: das und nicht ich so In jedem Fall ist es dann immer authentisch, ne, was sie genau. da auf der Bühne machen. Wir sind ein Jahrgang 1970 und ich habe ja <lacht> <lacht> und ich habe beim Hören Ihres Albums schon festgestellt, das sind schon ähnliche Themen, ne, die einen mhm. so beschäftigen, so wir um die 50. Und dass bei Ihnen da auch schon so eine Art Aufbruchstimmung besteht, oder?
0: Ja, das. Also ich glaube natürlich, dieses Album hat extrem viel mit meinem Alter zu tun. Das glaube ich mhm. auch. Also das Leben ist schön, ist halt für mich nicht so ein Satz, den ich sage so, weil alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, die rosarote rote Zucker Watten, Wolke, durch die mhm. man sich so langsam durchfrisst. Das wäre mir auch zu langweilig. Also ich habe halt in meinem Leben gelernt, dass diese ganzen Steine, die manchmal da vor mich hin plumpsen und mich erstmal zu einer Vollbremsung auch manchmal bringen, ne? Mhm. Und äh, auch teilweise verzweifeln lassen im ersten Moment oder so. Das sind schon immer die Momente gewesen und werden auch in Zukunft die sein, an denen ich mich entwickeln darf als Mensch. Ne? Und wo ich sozusagen die Chance habe, ein extremes Stück voranzukommen mhm. in dieser Entwicklung, die ich, also ich bin so ein bisschen entwicklungsfanatisch, würde ich sagen. Und ich habe dann so ein bisschen gelernt, dass diese Momente, obwohl die, die mich natürlich am Anfang in so einer Bestürzung zurücklassen, dass das schon meine Freunde sind und dass sie für mich zum Leben dazugehören. Das, das ist nicht immer leicht, aber es ist am Ende schön. Mhm. So. Ne?
1: Von welcher Art von Problemen sprechen wir denn jetzt? Weil ich finde es grundsätzlich eine tolle Haltung, dass mhm. man sagt, okay, da ist ein Stolperstein, schaue ich mir jetzt mal an und schau mal, was ich damit Tun kann und wie ich mein Leben lenken kann. Aber es gibt ja auch Situationen, weiß was ich, Verluste, Trauer, schwere Krankheiten, da ist es ja nicht ganz so einfach. Haben Sie da auch die Fähigkeit, dass Sie sagen, okay, auch daran werde ich wachsen am Ende? Ja,
0: ich glaube schon. Also es ist halt so, es sind halt verschiedene Sachen, ne? Das betrifft natürlich auch berufliche Sachen, aber vor allem sind das natürlich private mhm. Sachen, also Verluste oder Enttäuschung, Trennung. sowas, mhm. ne? Und ich glaube, also natürlich gibt es Sachen, die ganz, ganz schlimm sind, aber es gibt nichts, was man nicht schaffen kann. Das weiß ich. Also ich glaube, dass ich das als Kind schon hatte. Ich habe so eine, ich nenne mich ja so, die, ich bin die Positivistin oder eine Positivistin. Das Wort gibt es eigentlich nicht. Aber es ist aber, ein schönes Wort. Ja, das ist ein schönes <lacht> Wort. Nee, ich, hab, ich würde sagen, ich habe eine große Zuversicht und die hatte ich schon als Kind. Also ich habe schon immer dieses Gefühl, also selbst wenn ich so ganz unten in einem dunklen Loch bin, dann sehe ich so aus dem Augenwinkel so ein kleines Licht irgendwo. Und ich glaube, dass meine Eltern das mit Liebe, sage ich jetzt mal, tatsächlich geschafft haben, in mich reinzupflanzen. So eine Sicherheit der Zuversicht, die habe ich, die habe ich auch immer. Aber manchmal ist sie natürlich weit weg, das merke ich auch. Ne? Also als ich das Album, als ich angefangen habe zu arbeiten, dachte ich dann irgendwann, ich möchte gerne einen Song schreiben, der für diese dunklen Momente steht. Also mhm. für dieses Gefühl, jetzt geht nichts mehr weiter an dieser Stelle. Und das ist jetzt auch mal okay so. Also man muss ja nicht, nur weil man sich bewusst darüber geworden ist, dass man sich entwickelt mhm. an dem Problem, muss man ja nicht immer mit so einem Lächeln durch die Gegend laufen und mhm. sagen, ja, irgendwann wird das schon wieder gut. Ich weiß das ganz ganz sicher.
1: Ganz Toxische sicher. Positivität. Ja, genau. Ja,
0: das nervt halt auch. Ja. Also man darf auch mal traurig sein, finde ich. Und man darf auch mal sagen, das ist jetzt ein Moment oder eine Enttäuschung, die mich wirklich zutiefst verletzt. Mhm. Und das muss man auch offen für sich, glaube ich, handhaben. Also das ist wichtig, dass man sich selber dagegenüber ehrlich ist und nicht immer alles übergeht in so einem toxischen Frohsinn. Mhm. Und man muss es aber auch den anderen sagen. Also man muss auch lernen, den Leuten zu sagen, pass auf, das hat mich jetzt extrem verletzt. Also ich gucke jetzt mal, was das mit mir macht, aber es hat mich jetzt wirklich verletzt. Du hast mich verletzt. Ne? Und das, das ist so ein Lernprozess. Früher habe ich das nicht gemacht. Ich bin früher... Wie so dicke Elefantenhaut. Ich habe immer gedacht, jeder hat so seine Geschichte. Meine Geschichte war, ich bin stark, nichts haut mich um. Keiner kann mir irgendwas. Und so bin ich halt durch die Welt gegangen. Mhm. Ne? Und das ist das eine. Und das andere war, dass ich halt immer gedacht habe, oh, warum ist das jetzt so? Warum jetzt mir? Warum passiert das mir? Warum machen die das? Das hat sich schon, ich bin jetzt 52, in meinem Leben geändert. Also ich weiß, ich bin stark, aber ich darf auch schwach sein und ich darf auch weich sein und ich darf auch empfindlich sein. Das ist okay. Und wenn mich etwas stört, dann bin ich nicht mehr so, dass ich sage, hm, warum passiert das jetzt? Warum haben die das gemacht? Sondern ich gucke erstmal auf mich und sage mir, hm. Warum stört mich das jetzt? Also warum macht es das mit mir? Also ich beobachte viel mehr mich und beschäftige mich viel mehr darum, warum mich das jetzt irgendwie triggert, so mhm. Sachen, als ich jetzt irgendwie mit dem Finger so bei den anderen
1: bin. Die anderen interessieren mich viel weniger heute mhm. als früher. So. Das ist ja aber auch eine wahnsinnig schöne Entdeckung, finde ich, wenn man ein bisschen älter ist, zu merken, ich bin ein fragiles Wesen, aber trotzdem stark. Genau. Das gibt beides, diese Seiten. Ne? Und die müssen, man muss sich halt da nur spüren. Und das tut man lange Jahre nicht, und rennt im Schweinsgalopp durch die Gegend mit kleinen Kindern und Arbeit und dann will man eine super Frau sein und Sport machen und kluge Bücher lesen mhm. und alles irgendwie toll hinkriegen und dann irgendwann hat man mit 40 ein Magengeschwür oder sowas. Ja, also dieses Leben nach diesem Perfektionismus, ne? Also
0: man muss als Frau man muss das alles hinkriegen mit der Familie. Man muss im Job irgendwie abliefern. Man muss aber dazu auch noch gut aussehen und möglichst eloquent und intelligent sein. Und äh, also ja, ich ich wollte das auch immer. Und ich bin da aber auch ganz schön auf so einer Hetzjagd gewesen. Und ich, ich habe das Gefühl, wenn man so unterwegs ist, man hat am Ende, kommt man zu so einem, Punkt, wo man gar keine Zeit mehr für sich hat ne, und wo man sich auch irgendwie gar nicht mehr so richtig spürt. Also wo man so ein bisschen nur noch auf der Jagd ist, das alles zu erfüllen, was man sich so selber als Selbstbild, also das machen ja gar nicht unbedingt die anderen. Mhm. Man selber ist da ja gut der Motor dafür. Man hat dieses Selbstbild von sich, was man alles können muss und was man alles leisten muss. Und
1: das ist halt Wahnsinn. Und äh, ja, da muss man sich so ein bisschen entspannen. Das klingt jetzt vielleicht total bekloppt, aber ich habe das wirklich gemacht. Ich habe einmal in der Woche einen Eintrag in meinem Kalender, da steht Verabredung mit Dominique. Da verabrede ich mich mit mir selber. <lacht> das ist cool. Und das ist dann ein Abend, wo ich dann nur ich bin. also Und da kann ich dann im Bett liegen und lesen oder allein ins Kino gehen oder so. Und das habe ich aber echt gebraucht am Anfang, um mir diesen Platz selber einzuräumen. Ach, ne? das
0: finde ich toll. Also ich habe angefangen zu meditieren und äh, mache das jeden Morgen. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist ganz, ganz toll, weil mich das dazu bringt, dass ich den ganzen Tag irgendwie gar nicht mehr so gehetzt bin und mhm. ganz oft sage, okay, das könnte ich jetzt machen. Ich weiß, mein Ich, also diese Anna ne, von früher, die würde das jetzt gerne mit Dampf da durch. Mhm. Ich sehe das aber gerade gar nicht und ehrlich gesagt ähm, habe ich da jetzt gar keinen Bock zu und das würde mich jetzt ganz schön hetzen. Und wenn ich das schaffe, morgens zu meditieren, schaffe ich das auch zu sagen, schaffe ich heute nicht. Ist mir jetzt zu viel muss auch ehrlich gesagt gar nicht sein. Lass ich einfach
1: liegen. Mhm. So. Mhm. Fertig. Meditieren, das ist ja ein Thema, das liest man ja überall, dass es wahnsinnig hilfreich ist, um einfach nicht so viel Stress im System zu haben und so weiter. Was würden Sie denn Menschen, die sagen, ah, ich will das so gerne machen, aber irgendwie schaffe ich es nicht und äh, ich denke dann immer an was und so weiter. Welchen mhm. Tipp würden Sie diesen Menschen denn geben, die damit auch mal anfangen wollen?
0: Ja, dass man nicht das Gefühl haben soll, dass die Meditation bedeutet, dass man jeden Morgen erleuchtet wird und dass man auch, natürlich ist es toll, wenn man eine Stunde Zeit hat zu meditieren, aber hey, das braucht man gar nicht. Also wenn man das jeden Morgen schafft, sich zehn oder 20 Minuten hinzusetzen, also das ist schon ganz, ganz viel Wert und es gibt ganz tolle Apps. Man muss das nicht studieren, man mhm. muss auch nicht in Indien einen Workshop belegen. Wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, es gibt tolle Bücher dazu oder ein bisschen damit beschäftigt und sich mal so eine App runterlädt. Ich schlage auch allen vor, die so aus meinem Freundeskreis mit der Meditation anfangen wollen, fang nicht morgens an, sondern fang abends an. Mhm. Also leg dich ins Bett, da musst du dich gar nicht hinsetzen, keinen Sitz lernen Lotus oder irgendwas. Ja, ach Quatsch, <lacht> vergiss das. Leg dich einfach hin und lad dir mal so eine Meditations-App runter und meditier mal in den Schlaf hinein und dann wirst du merken, wie cool das ist. Mhm. Und dann probier's halt mal morgens. Mhm. Meinetwegen im Liegen, wenn du möchtest. Ja. Also wenn das besser ist für dich. Du, man muss das ja nicht, man kann das auch auf dem Stuhl sitzend machen. und so ne?
1: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Tipp, weil ich habe mich da auch immer verknödelt zum Meditieren und dann nach Fünf Minuten ist mir alles eingeschlafen, vom Fuß bis zum Ohr. Ja, das, ist, das, das muss man auch nicht machen. <lacht> nee, wirklich. Aber es, es hilft schon sehr, also allein sich mal zehn Minuten auf Reset zu drücken, die Gedanken ziehen zu lassen und zu atmen, das ist einfach schon mal ein guter Start in den Tag. Ne? Ja. So, jetzt wollen wir ein bisschen Musik hören. Wir hören ja. jetzt mal in ihr Album rein. Wir starten mit dem Titelsong, der heißt Das Leben ist schön.
0: Das Leben ist schön, schön.
1: Sie ihrem Mann gewidmet, Jan Josef Liefers? Ja. Ja? Ja. Ja,
0: weil ich, ähm, ich muss sagen, ich finde es schon toll, wenn man so eine Langzeitbeziehung führt, wenn man irgendwann denkt, ja, all diese ganzen Probleme, die man so in all diesen Jahren vor sich liegen hatte und zur Seite geschafft hat oder wo man irgendwie drüber geklettert ist oder sich unten durchgegraben hat. <lacht> Ich muss schon sagen, dass das gemeinsam zu erleben ist, glaube ich, einfacher, als wenn man jetzt alleine ist. Also ich habe eine Schwester, die lebt alleine, die hat alleine ihre Kinder großgezogen, hat sich auch nie wieder groß so wirklich jetzt ernsthaft in einen Mann verliebt. Mhm. Und die steht halt immer alleine da mit ihren Problemen. Also ich bin natürlich für die da, ne? so die hat mich. Aber es ist schon toll, wenn man so einen Partner hat, mit dem man das... Ja, also ich glaube, dass man viel weniger Angst hat zu zweit mhm. als allein. Also man wagt auch, glaube ich, vielleicht viel mehr ja. so weil man ja immer auf jemanden quasi zurückfallen kann ne? ja und weil da, man jetzt halt zu zweit so man ja. ist so eine man ist eine Instanz zu
1: zweit so mhm. ne mhm. und ich finde gerade auch wenn man Kinder hat also ich lebe allein mit meiner Tochter und äh, wenn da noch mal einer ist also wenn man sich mal streitet mit einem Kind und dann mhm. ist da noch mal eine neutrale Person die da auch mal dazwischen gehen kann oder wo man selber sagen kann ich gehe jetzt raus ich kann nicht mehr Mathe üben mit diesem Kind mhm. mach du weiter ja, wo man dass, ne? mal abgeben kann auch ja. ne und sagt komm kannst du bitte übernehmen total kann nicht mehr in Ihrer Außenwirkung sind Sie als Paar eher wahnsinnig sympathisch, finde ich. Also ich verfolge Sie <lacht> ja seit sehr vielen Jahren einfach halt aus den Medien und so. Wir sehen uns heute das erste Mal persönlich. Es gibt natürlich immer Außenansicht, Innenansicht und in keiner Beziehung gibt es immer nur rosa Wölkchen. Aber trotzdem, glaube ich, mm. machen Sie schon sehr, sehr viel richtig. Was glauben Sie denn, ist das Wichtigste, um lange miteinander klarzukommen in einer Liebesbeziehung?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, je mehr Jahre man zusammen ist, desto öfter wird einem die auch gestellt. Also gerade in unserer Branche. Ja, ich glaube halt, dass man da nur alleine für verantwortlich ist. Also ich glaube, man kann nicht sagen, in der Partnerschaft müsste man das so und so machen, damit die Partnerschaft funktioniert. Ich glaube halt, dass jeder Mensch selbst für sein Glück verantwortlich ist. Das ist eine gute und eine... Schlechte Nachricht zugleich. Also man selber ist dafür verantwortlich, dass man nicht auf der Strecke bleibt. Also ich habe auch viele Freundinnen, die mir wirklich jahrelang erzählt haben, ja, weil mein Mann das macht, kann ich das nicht machen und so. Dieses Gefühl habe ich nie gehabt. Also ich kann alles machen und äh, umgekehrt genauso. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht irgendwie einschränkt wegen der Partnerschaft und denkt irgendwie, man müsste jetzt so ein bestimmtes Korsett anlegen, dürfte bestimmte Sachen nicht tun oder wird aufgehalten. Dann, glaube ich, kommt so vielleicht das Gefühl auf, dass man etwas opfert für diese Partnerschaft. Und mhm. das, glaube ich,
1: ist falsch. Also schon so ein bisschen dieses Man lässt den anderen sein, wie er ist und zieht und zerrt nicht und versucht nicht, den groß zu verändern in eine nee, Richtung, Nee, um oder? Gottes
0: Willen. Also es ist doch auch so... Ich stelle mir immer vor, wenn man jetzt jemanden verändern würde, also der Moment, wo man sich kennengelernt hat und mögen gelernt hat, sage ich jetzt mal so, diese Initialzündung für diese Liebe, so wie jeder da ist, ist er halt gewesen. Und je mehr man verändert, desto, ja, desto weniger ist man doch auch dieser, diesem Moment nahe, wo man mhm. sich wirklich ineinander verliebt hat. Ich glaube, diese ganzen Umerziehereien und diese ganzen mhm. Ideen, wie jemand doch wenn es in einer noch perfekteren Welt sein sollte, ne? Mhm. Ich weiß nicht, also irgendwie ist der dann vielleicht nach dieser Liste, was was alles noch schief läuft, perfekter, aber vielleicht ist es dann langweiliger oder mh. Also irgendwie würde in meiner Vorstellung würde sich das dann nicht mehr so gut anfühlen. Also wir sind auch in manchen Sachen so total gegensätzlich. Also mhm. ich bin wirklich super ordnungs. Also meine Kinder sagen, ich habe einen Knall mit Ordnung. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich irgendwas machen will, also schon alleine meine Bürotür aufmachen, wenn es dann noch in der Küche aussieht wie Sau, dann kann ich mich halt nicht konzentrieren. Also ich muss halt so eine Struktur haben, mhm. Damit nicht irgendwie diese Gedankenchaos, damit ich das geordnet kriege. Und deshalb bin ich, glaube ich, so hyperordentlich. Und mein Mann ist das Gegenteil. Also der muss wie so ein Hund immer das Gefühl haben, dass er irgendwie überall irgendwas hingeschmissen hat, damit er irgendwie das Gefühl hat, er ist da. So. Kreatives
1: Chaos verbreitet. So sein, ja. so da. Und
0: ich gucke mir das an und denke so um Gottes Willen, wie kann man so sein? Also das ist schon sehr gegensätzlich, aber. Also der eine akzeptiert diesen Ordnungssinn des anderen und der andere akzeptiert diesen Verteilungsunordnungssinn, dieses Chaos machen <lacht> wollen vom anderen. Und da muss man halt so einen
1: Mittelweg finden. Ja. Aber ich glaube, verkehrt wäre, den anderen ändern zu wollen. So War auf alle Fälle ein total guter Gedanke von Ihnen, finde ich, dieses, wenn man ihn lässt, wie man ihn kennengelernt hat und sich verliebt hat, kommt man dem Gefühl auch wieder ganz nahe von damals. Das ist ein total guter Gedanke, finde ich, den Sie da hatten gerade.
0: Ja, also ich meine, wir Menschen haben ja dieses, wir sind ja in der Lage, diese Welt schöpferisch zu verändern und zu kultivieren. Ne? Aber ich glaube, wenn man jetzt Menschen zu sehr verändern will, dann sind sie halt auch nicht mehr sie selber. Und mhm. dann ist das irgendwie für mich der Tod von Liebe wahrscheinlich.
1: Weiß nicht. Jetzt würde ich natürlich noch wahnsinnig gerne wissen, wie Sie sich kennengelernt haben.
0: <lacht> also wir haben uns kennengelernt bei Proben zu Dreharbeiten und zwar haben wir einen Film zusammen gedreht, da mussten wir mit dem Kollegen Jan-Gregor Kremp und Lars Rudolf eine Band spielen, die sich auf der Beerdigung von Lars Rudolf, der sich mit einer Schrotflinte den Kopf weggeschossen hat, wie Kurt Cobain, mhm. die haben sich auf der Beerdigung getroffen. Und auf dieser Beerdigung beschließen sie, weil ihre Leben sind relativ langweilig geworden, einfach wieder Musik zu machen. Und dann ja, dann formieren die sich wieder zu einer Drei-Mann-Band und ziehen so über die Dörfer bei Schützenfesten und mhm. Spielen. Und der Regisseur Horst Scherber wollte damals, dass das alles live kommt ist im Film. Also, dass jeder Ton echt gesungen und echt gespielt ist, nichts vorher aufgenommen wird, sondern immer wieder musste das halt live stattfinden. Und dafür mussten wir natürlich ganz schön proben, weil wir mussten ja quasi so tun, als wären wir diese Band. Ihr wart die Band. Okay, wir waren die Band. Verstehe. Und äh, die Geschichte war, dass wir mal etwas hatten. Lovely Rita, das war ich, <lacht> und Johnny Gita, das war Jani. <lacht> und äh, ja, wir haben uns dann quasi bei dieser Wiederaufnahme dieser Band, haben wir uns dann wieder angenähert, quasi Sie. Und ähm, ja, das, das war
1: irgendwie lustig. Da also haben wir uns verliebt. Klassisch bei den Dreharbeiten, das ist ja witzig. Na, davor <lacht> noch eigentlich sogar. <lacht> okay, okay. Sehr schön, da hat gefunkt. Wie ist denn das eigentlich, weil Ihr Mann ja auch Musiker ist? wurstelte der so ein bisschen mit an Ihrem Album oder machen Sie das alles für sich?
0: Nein, also ich würde schon sagen, dass wir uns das vorspielen, wenn es dann fertig mhm. ist. Oder auch die Demos. Und weil manche Demos erblicken ja auch gar nicht das Licht der Welt. Also bei mir ist es immer so, ich habe gemerkt, ich schreibe meistens drei Songs, um einen zu bekommen. Also mhm. ich habe dreimal dasselbe Thema und einer ist dann irgendwie auf dem Punkt. Ich brauche da irgendwie so ein bisschen Strecke, um mich dem anzunähern, mhm. was ich dann wirklich am Ende gut finde. Ich gebe es dann schon dem Janni zu hören und umgekehrt auch. Ja, manchmal braucht man auch so Texthilfen, aber das habe ich glaube ich diesmal gar nicht gemacht also ich habe das einfach komplett mhm. alleine fertig gemacht ich habe mein bester Freund und Produzent Mick Schröder das ist jetzt eher jemand wo ich quasi während der Arbeit immer hingehe mhm. und sag guck mal hier das stockt noch und der dann mich manchmal auch mit so einem Satz wegschickt wo ich so sag okay ja das weiß ich jetzt da weiß ich jetzt wo ich ansetzen soll Beim Jan Josef ich glaube das, wir haben jetzt zusammen gerade ein Projekt geschrieben tatsächlich, also so für uns zum Drehen. Ne? Wir mhm. haben so eine, so eine Serie konzipiert und haben uns dann einen Autor genommen und das mit ihm jetzt mal aufgeschrieben. Und das hat wirklich super gut geklappt. Aber so bei der Musik, da sind wir so, jeder macht so seins. So. Mhm. Wir, wir spielen es uns eher vor, wenn es fertig ist. Aber während des Prozesses sind wir eigentlich gar nicht so beteiligt. Bei dem nächsten Song, den ich rausgesucht habe, wo
1: wir jetzt mal kurz reinhören, da hat er das Video gemacht, bei Mauern, ne?
0: Genau, der hatte so viele Ideen, also ich habe dann gesagt, ja und ich hätte gern, also eigentlich sollte es so einen roten Faden geben und dann hat er so erzählt und das erzählt und das und das könnte man machen und das und dann habe ich gesagt, also kannst du doch auch gleich mal mach die Regie einfach. übernehmen, hat er dann auch gemacht. Wir hören mal kurz rein. Ich mache einen Schritt auf dich zu und du versteckst dich, wir beide bringen viel Geschichte mit.
1: Das ist ein Song, da geht es um eine Befreiung, oder? Was ist das für eine Geschichte, die dahinter steckt? Dahinter steckt
0: eigentlich die Geschichte von einer Freundin, die von einem Mann schwer enttäuscht wurde und sich dann nach ein paar Jahren wirklich richtig toll neu verliebt hat mhm. und immer zu mir gesagt hat, ja, jetzt hat der das aber auch so gemacht und jetzt macht der das auch, ist der jetzt auch so ein Idiot ah, und so. Okay. Und dann habe ich die irgendwann genommen und geschüttelt und gesagt, du weißt schon, dass der Typ das Recht hat, dass du... Also, dass du den nicht so vorverurteilst, weil mhm. du mit jemand anders eine Bruchlandung gemacht hast. Das ist ja ein anderer Mensch und also der hat auch das Recht, so behandelt zu werden. Und der hatte aber auch so eine ähnliche Geschichte und die waren so wahnsinnig vorsichtig, mhm. haben die sich dann immer so abgetastet und da war so viel Geschichte, Negative drin bei beiden, mhm. dass ich dann gesagt habe, kommt, wir gehen mal zusammen essen und ich versuche mal, zu moderieren, dass ihr das lasst. Mhm. Also, weil ihr das beide macht. Ich kann das beobachten und das ist nicht gut. Also, das wird so auch nichts. Und das war ein total cooles Abendessen. Echt? Das hat geklappt? Ja, und das, das hat Ding. auch geklappt. Und ich habe dann an dem Tisch gesagt, reißt mal eure Mauern ein mhm. und das wird schon gut gehen mit euch. Ich habe ein gutes Gefühl. Und wenn nicht, <lacht> dann werdet
1: ihr es zumindest versucht haben. Aber so wird es nichts. Ihnen ist es das wichtig, ne? dass Ihnen Herzensmenschen, dass es denen gut geht.
0: Ja, also manchmal ist es ja tatsächlich so, also ich bin auch total froh, wenn Freunde zu mir kommen und sagen, du, bei dir ist hier mit deinem Kind und so, mhm. also versuch es doch mal so. Weil von außen sieht man manchmal die Sachen auf einmal so ganz klar. Also ich sehe bei anderen Leuten Sachen, die mir selber bei mir nicht aufgefallen sind, bei anderen sehe ich sie. Mhm. Und ich finde, dafür sind doch Familie und Freunde da, dass die dann ohne also mit einem ganz guten Willen sagen hey guck mal ich habe da gerade was gesehen bei euch oder bei dir und äh, glaub mir versucht es
1: mal so das finde ich toll also ich da auch immer wenn meine Freunde das sagen ne das sind halt viele Menschen wahnsinnig sensibel gerade wenn es um Kindererziehung geht ne wenn da von außen irgendwas kommt heuer heu, heu, da muss man schon wissen dass man ein gutes Vertrauensverhältnis hat miteinander ja dafür
0: sind halt gute Freunde ja. da ne also ich weiß noch als meine kleine Tochter also ich hatte jetzt dann schon zwei Pubertäten erlebt, quasi mit meiner Stieftochter, dann mit unserer großen Tochter und die Kleine hat mal gesagt, Mama, ich mach das alles nicht, kannst du mir glauben? Die hat es ja auch alles miterlebt. Mhm. Und äh, dann fing die wirklich genau so nochmal turbomäßig an zu pubertieren. Und dann dachte ich wirklich so, mit dem dritten Mädchen dachte ich so, also ich schieße jetzt einfach auf den Mond. Und meine beste Freundin <lacht> hat dann zu mir gesagt, nein, du wirst jetzt ganz großzügig sein und mhm. du wirst die beste Freundin deiner Tochter werden und das kriegst du hin. Und dann habe ich gedacht, okay, wie meint sie das, wie meint sie das? Und dann habe ich aber einfach gedacht so, ja, ich weiß ja, was das heißt eigentlich
1: ne und habe das dann auch wirklich versucht und das war auch der beste Weg. Mhm. Ich finde ja am allerkompliziertesten in diesem Alter ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie lange muss man da noch ein bisschen mitsteuern und wo muss man die auch mal ins Leben schubsen? Also wo mhm. müssen die alleine klarkommen? Das finde ich einen unglaublich schweren Prozess. Ging Ihnen das auch so?
0: Ja, weil wir ja als Mütter quasi schon, wenn die Kinder im Bauch sind, sind wir auf einmal mit dieser Verantwortung konfrontiert und müssen quasi die hundertprozentige Verantwortung übernehmen. Und dieses Alter der Pubertät ist ja so ein Zeitpunkt, wo auch uns klar wird, jetzt langsam müssen wir die auch abgeben an diese jetzt jungen Erwachsenen, die jetzt irgendwann dann die Verantwortung für sich selber mhm. übernehmen müssen und sich selber auch Orientieren müssen. Ne? Und natürlich können wir die dann immer auch noch also beschützen und wir können sie auch beraten, aber wenn wir sie zu sehr, also wir dürfen sie nicht manipulieren und mhm. so. ne. Und das ist halt, ja, das ist halt so das Schwierige. Das muss man dann halt lernen in dem
1: Alter, finde ich auch. Aushalten, dass sie sich auch mal eine Schramme holen vom Leben. Ne? Genau. <lacht> Alles nicht so einfach. Einen Song habe ich noch rausgesucht, da möchte ich noch gerne reinhören: 100.000 Farben. <lacht> so Von hunderttausend Farben sucht dir eine aus, in welcher willst du leuchten? Es ist egal, was all die anderen Leute sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihre Töchter sie inspiriert haben zu diesem Song.
0: <lacht> ja, tatsächlich meine kleine Tochter und ihr bester Freund. Also die sind jetzt in der 10. Klasse und äh, gehen seit der ersten Klasse zusammen zur Schule. Das heißt, das ist jetzt schon eine zehnjährige Freundschaft, was mhm. ja wirklich schon, das sind ja schon ein paar Jahre. Ja, toll. Und äh, mittlerweile sind wir mit dem Familien befreundet. Das ist der Junge mit dem, die dieses Jahr mal in Urlaub fährt. Normalerweise ist der oft bei uns mit gewesen. <lacht> und ähm, ja, der war immer schon anders. Der hat sich die Nägel lackiert, die Haare gefärbt, die pinken baufreien Tops von meiner Tochter angezogen <lacht> und so. Und wir leben ja in Berlin und man sollte meinen, das ist jetzt eine weltoffene Stadt, wo die Leute wirklich alles gewohnt sind und gar nicht mehr sich so monieren darüber, dass jemand anders ist als die Norm. Ne? Mhm. Diese Kinder sitzen wirklich regelmäßig, saßen und sitzen auch immer noch in meiner Küche, weil sie wieder irgendeinen Stress hatten. Und ich habe mehrere Gespräche natürlich mit ihnen dazu schon geführt, aber in einem Gespräch, da habe ich mir das danach mal aufgeschrieben, was ich gesagt habe, weil mich das auch so bewegt hat, weil die so unglücklich waren, weil sie wieder Trouble hatten, weil der Freund meiner Tochter eben so aussah, wie er aussah und sich so gegeben hat, wie er eben ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dass jeder Mensch so eine Farbe hat, in der er leuchtet. Mhm. Und man kann die nur selber rausfinden. Das kann niemand für einen machen. Das muss man selber finden. Und es gibt Leute, die finden das schon im ganz jungen Alter. Und es gibt Leute, die brauchen da ein paar Jahre. Aber wenn man die gefunden hat, dann muss man dafür gehen. Dann, das mhm. spürt man. Also man spürt, das bin ich. Und das trifft einen zu verschiedenen Zeiten im Leben, aber wenn man das Gefühl hat, das bin ich, dann braucht man sich nicht von den Leuten unsicher machen lassen oder dann muss man sich auch gar nicht schlecht fühlen, weil das ist so und das muss auch so sein und da kann man auch darauf vertrauen, das muss man nicht mehr in Frage stellen und auch das darf man auch von niemandem in Frage stellen lassen. Wenn die Farbe klar ist, in der man leuchtet, dann ist das so und ja, aus dieser Begegnung ist quasi dieser Song entstanden. Was war
1: denn Ihre Farbe als Punk-Teenager in der DDR? Ich weiß es nicht. Waren Sie da so richtig mit grünen Haaren und Nietengürtel? Haben Sie ausgesehen wie ein Punk? Oder war das mehr so nur die Attitüde und die Musik in Ihrer Punk-Band, die hieß Leck mich am Arsch. Ich glaube, das habe ich zum ersten Mal in meinem <lacht> Leben im Radio gesagt. Jetzt Wort.
0: <lacht> ja, also ich sah auch so ein bisschen so aus. Meine Mutter hat auf jeden Fall immer gesagt, so gehe ich mit dir nicht raus. Ich hatte halt die alte Motorradlederjacke meines Vaters so ein bisschen mit Nieten aufgerüscht und ich hatte tatsächlich eine Leoparden Leggings, wo ich auch so Nieten reingebaut mmh. habe und so. Also schon wild. Schon wild, ja, ja. Und meine Haare sahen auch so aus wie ein bisschen eine Mischung zwischen Cindy Loper und Susie and the Banshees. Also das, das war schon wild. Und ähm, ich habe viel, wir hatten ja nicht so Haarspray. Also ich habe viel Zuckerwasser mit Bier angerührt, damit das alles so hält Nach in den Haaren gestellt. und so. Und dann. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich höre teilweise, ich höre immer noch Punkmusik. Also mhm. gute Punkmusik begeistert mich auch immer
1: noch total. Einfach einen guten Wumms, ne? Ja. Auch heute noch.
0: Ja, und das hat sowas... Das hat
1: was Lebendiges, Energetisches mhm. und das liebe ich. Mhm. Mit 16 haben Sie einen Moped-Führerschein gemacht, selber auch an der Maschine rumgeschraubt und so weiter. Und ich erinnere mich, irgendwann mal gehört zu haben, dass Sie Bono, den Sänger von U2, mal schwer mit Ihren handwerklichen Geschicken beeindruckt haben. Was war denn da los? Das stimmt. Da war ich mit, auch mit meinem Mann
0: und äh, Bono und einem berühmten Weltökonom Jeffrey Sachs unterwegs mhm. in Afrika. Und zwar haben wir da ein Projekt vorgestellt und dokumentiert, das Millennium Dörferprojekt. Und äh, auf diesem Weg durch diese, also durch die Steppe eigentlich von einem Dorf zum anderen, das ist ja quasi Wüstenland, da wo wir unterwegs waren, da waren wir mit so drei Wagen unterwegs und wir mussten ein Flugzeug bekommen, was. Also wir hatten relativ... Zeitnot, weil dieses Flugzeug konnte nur starten bei Tageslicht, weil da gab es keine Lampen an mhm. dem kleinen Pipi-Flughafen da, den die da in der Wüste hatten. Oh und wir waren schon relativ spät, weil wir doch ein bisschen uns vertrödelt hatten. Ein Auto dampfte so vorne raus und mhm. m, ja, m, der, mein Mann hat mich schon angeguckt, weil der wusste ja, ich kann Autos so ein bisschen reparieren, vor allen Dingen, es war ein alter Jeep, also das Jetzt die neuen Autos, wo man so einen Laptop aufklappen da geht muss. Mehr. Da ja. Das kann ich auch nicht. Da bin ich raus. Aber so ein Oldtimer, mhm. da kann ich reingucken. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mach mal auf das Ding. Dann haben die sich alle totgelacht. Ich war, glaube ich, die einzige Frau, die da mit war überhaupt <lacht> auf dieser ganzen Reisegruppe. Und dann habe ich gesehen, ja, es dampft aus dem Kühler raus. Alles klar. Kein Wasser wahrscheinlich mehr drin. Mhm. Und habe gesagt, Zehn Minuten warten, gebt mal alle eure Wasserflaschen. Dann habe ich ein bisschen gewartet, habe das Ding aufgeschraubt, habe die Wasserflaschen da leer gegossen und habe gesagt, ja, so, mach mal wieder an, müsste gehen, ging, alles super. Und dann habe ich alle angeguckt und seitdem bin ich, glaube ich, für Bono der Superhero, die, die Frau, die so alles kann. Lässiger Auftritt auf alle Fälle, Frau Los. Ja, ich, ich durfte dann auch, er ist Jahre später, ich weiß gar nicht mehr für welches Lied, der macht immer so einen Chor, da muss dann immer irgendein Sänger des Landes irgendwas reinsingen und dann mhm.
1: musste ich das aufnehmen mit meinem Produzenten ah. Und dann lief das im Olympiastadion und es war cool. Ja, ja. das glaube ich. Mit 17 haben Sie ja dann was gemacht. Da muss ich sagen, da habe ich ganz schön Respekt davor. Da sind Sie mit einer Freundin aus der damaligen DDR geflohen. Ohne Eltern, abgehauen. Stimmt. Wow. Welche Route war das? Ja, die komplizierteste
0: würde ich sagen. Über die Tschechei mussten wir erstmal nach Ungarn fliehen und dann über Österreich nach Deutschland. Also Respekt weiß ich jetzt nicht. Ich war jetzt damals nicht so mutig oder so. Ich war wütend mhm. und ich war auch naiv, glaube ich. Also ich wusste schon, wenn man uns kriegt, dann steckt man uns halt in den Jugendknast. Aber ich mhm. dachte ja, okay, was passiert da? Dann sitzen wir da halt und nach zwei Jahren kauft uns der Westen höchstwahrscheinlich frei. Wir sind junge Leute. Und ich hatte da gar keine Angst vor. Ich dachte so, alles, nur nicht jetzt irgendwie echt. da bleiben und mhm. mich so bestimmen lassen. Also da hatte ich halt einfach keine Lust zu. Mhm. Ich bin schon echt ein Freigeist. Mhm. Aber das war ja ein zäher Weg, da mussten Sie ja durch die Donau schwimmen, oder? Genau.
1: Ohne Boot, geschwommen.
0: Genau. Ja, wir hatten noch eine Luftmatratze mit, aber also die haben wir dann an einem Ort aufgeblasen, wo wir dachten, wo wir über die Donau schwimmen können und wo sich herausstellte, dass das gar keine gute Idee ist. Und da mussten wir dann auch ganz schnell weg und da mussten mhm. wir die auch da lassen. Und dann sind wir aber fast 400 Kilometer weiter mhm. an der Donau entlang sozusagen, bis wir dann eine Stelle gefunden haben, wo wir überhaupt rüber konnten. Mhm. Und da war das gar nicht mehr so schlimm. Wie lange schwimmt man da an so einer nicht so breiten Stelle? An einer nicht so breiten Stelle mhm. konnte man quasi fast durchlaufen. Also, ah, das war okay. gar nicht viel, musste man gar nicht viel schwimmen. Ah, okay, okay.
1: Ja. Wie war das Ankommen im Westen?
0: Ja, erstmal Aufnahmelager. Das war gewöhnungsbedürftig. <lacht> und dann habe ich das auch so ein bisschen realisiert, glaube ich, zum ersten Mal, was wir da überhaupt angestellt haben, dass wir jetzt auch dann wahrscheinlich gar nicht mehr zurück können, dass das halt jetzt so ultimativ geklappt hat und dann auch so ist. Und dann hatte ich das große Glück, dass der Bruder meiner Mutter und seine Frau mich quasi aufgenommen haben. Mhm. Und dann bin ich dahin gereist und bin dann da zur Schule gegangen sozusagen. Bin da aufs Gymnasium gegangen und konnte bei denen leben so die erste Zeit. Und das war toll, aber es war natürlich alles fremd. Also mhm. das ist mir dann erst klar geworden, als ich da wirklich war. Und dann habe ich in dem Kinderzimmer von ihrem Sohn, der schon draußen war und schon groß war, gewohnt. Und das war halt alles fremd. Ein fremdes Haus, mhm. eine fremde Kleinstadt, eine fremde Schule, lauter fremde Leute. Ich kannte keinen Menschen da. Ne?
1: Und wahrscheinlich dann schon irgendwann auch Heimweh gekriegt, oder?
0: Ja, habe ich. Ich bin auch so ein ganz schlimmer heimweh seitdem. Also <lacht> oh, habe ich wie. da ganz schlimm gehabt und äh, ich meine Eltern waren auch sehr, sehr unglücklich, weil meine Mutter sagt immer, also du hattest gar keine Pubertät. Pubertät gab es bei dir nicht. Ich war halt immer unterwegs. Ich hatte immer irgendwas im Kopf, was ich machen wollte. Und dann aber gab es diese schlagartige Flucht, von der meine Eltern nichts wussten. Und das war für die so, was? Die Kleine? Das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht sein. Das,
1: ist, das konnten ach, die halt nicht wirklich. glauben so richtig. Das heißt, dann waren sie im Westen und haben daheim angerufen und haben gesagt, Mama, alles gut? Bin ja, gut ich habe
0: die versucht zu erreichen sozusagen. Und am Anfang konnten meine Eltern aber auch gar nicht mit mir reden. Also ich habe mich hm. dann verabredet zu Telefonaten mit ihnen. Und die haben aber nur geweint. Also ich habe oh. am Anfang dann mit ihnen Briefe geschrieben. Und dann irgendwann haben wir
1: telefoniert. Mhm. Und 89, Mauerfall, da haben sie ihre Eltern wiedergesehen. Ja, und nach wie, wie vielen Jahren? Jahren? Nach einem. Ein Jahr war das ja. dann, okay. Und da habe ich quasi geprobt
0: und dann hat meine Tante den Hausmeister von der Schule, ich hatte dann schon eine eine <lacht> <Ja>, klar. aufgemacht <lacht> und dann habe ich geprobt und dann kam der Hausmeister an, so, ja, du sollst nach Hause, deine Tante hat angerufen, dann bin ich nach Hause geradelt mhm. und dann saß sie schon weinend vom Fernseher. Die Mauer ist gefallen, die Mauer ist gefallen <lacht> und äh, dann haben wir versucht, irgendeinen zu erreichen, meine Schwester, meine Eltern, irgendeinen aus der Verwandtschaft, keiner da. Alle mhm. waren, dann dachte ich, okay, die sind jetzt wahrscheinlich feiern, an die Mauer gefallen was weiß ich. Und tatsächlich ein paar Stunden später standen meine Eltern schon vor der Tür, die sind als allererstes los, um mich zu besuchen sozusagen. Was für ein Gefühl,
1: oder? Sich ja. dann in die Arme zu schließen. Ja, das war irre. Das war ja sowieso so eine unwirkliche Zeit, dieses Aufwachen und Menschen tanzen auf der Mauer und denkst dir, was ist los? Also bist du der Geist das verstanden hat, ne? Ja. Das war eh ganz schön abgefahren damals. Ich
0: weiß auch noch, als ich das erste Mal wieder nach der Wende nach Brandenburg gefahren bin, habe ich wirklich so ein bisschen gedacht: Okay, was denn, wenn die jetzt, wenn du da bist, die Mauer wieder zumachen? Also, wenn, wenn sich da irgendwas. Wenn, ich zurück wenn du dann ja. wieder mhm. da eingeschlossen bist mhm. und doch wieder
1: nicht zurück kannst, so, da hatte ich irgendwie so ein bisschen Schiss. Verständlich, vollkommen verständlich. <lacht> Ihre ältere Tochter ist ja schon ausgezogen. Mhm. Schauen Sie da manchmal mit Ihrem Mann so ein bisschen in die Zukunft und wie wird unser Leben werden, wenn mal die Jüngere auch weg ist? Haben Sie Pläne, Ideen, Visionen? Auf jeden Fall. <lacht>
0: also wir haben uns schon überlegt, dass wir theoretisch ja mal ins Ausland gehen könnten für ein Jahr. Ich leide immer noch darunter, dass ich gar keine Sprache so brillant spreche wie, so sage ich jetzt mal Deutsch. Mhm. Also ich glaube, da kommt sowieso keine andere Sprache jemals ran, aber ich würde super gerne besser in Englisch werden Ich würde gerne ein bisschen Französisch lernen. Mhm. Ich würde auch gerne besseres Spanisch sprechen und so. Und wir haben uns gesagt, Mensch, das wäre doch die Gelegenheit mal ein Jahr irgendwo anders zu wohnen oder vielleicht zwei oder ein Jahr da und ein Jahr da. Also das gibt so viel, was ich kennenlernen möchte und ähm, wo ich auch gerne mal wäre, so eine Zeit, um mal zu verstehen, wie lebt sich das da überhaupt? Wie ist das da überhaupt? Und ja, sowas können wir uns vorstellen. Oder einfach mal morgens immer ausschlafen.
1: Das wäre auch toll. Das können Sie doch gar nicht wegen Ihrer Hunde,
0: oder? Stimmt. Aber die kann man ja umerziehen. Dann geht man einfach sehr spät nochmal mit Ihnen und dann müssen Sie halt mit ausschlafen.
1: Letzte gassi früh um drei. Oh, um Gottes Willen. Zum Schluss, Frau los eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? dich. <lacht> Mehr muss man nicht sagen. Ne? Ja. <lacht> Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das Leben ist schön, so heißt Ihr aktuelles Album, kann ich allen Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen. Da kriegt man gute Laune von. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Vielen Dank.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.